0: 《穿越火线》一战，各位好，我是颜亮，我是何天。前进回顾，时间线已经来到了1916年的年底。此刻呢，交战的几方都是在索姆河战役当中付出了惨重的代价。那么各国人民此刻对于战争的看法也跟最初有了一些变化。在英国的大后方，一次民众的集会上，主张继续战斗、赢得最终胜利的菲茨。意外地碰见了旧情人，在做一份反战的报纸的主编的艾瑟尔，菲茨见到艾瑟尔之后依然是非常的心动，他邀约艾瑟尔来到了一高档社区，在一个两层的花园别墅里边，跟艾瑟尔说：“只要你愿意，这房子就是你的，你带着我们的孩子在这生活吧，啊，这学区又好啊，你你跟我复合吧。”对，哎，这咱们也聊两句啊，因为在前情当中我们留了一课后作业，就问大家就是为什么艾瑟尔一直在拒绝伯尼，然后大家回答的非常踊跃，尤其是很多女性听众啊，来各种分析就是艾瑟尔为什么一直在拒绝着伯尼。综合很多朋友的观点来看，就大家基本上同意一点，就是心里边依旧是。放不下飞辞的，嗯，那这会儿飞辞又做出了这样一个举动，确实让艾瑟尔就 surprise， 既惊讶又有点纠结了
1: 。你说这会儿飞辞这个举动，他的目的是什么呢？他荷尔蒙上头啊！他没有问到那个小宝啊。我我虽然不是飞辞啊，哎，我就穿越成飞辞了。那我可会想的是，哎呀，你看这个小宝，他现在过得太糟糕了。他毕竟是我孩子啊，对不对呢、哎？学区又差，哎，对，这学区又差，对吧？然后回头你看，回头我又有,有钱，对吧？你是孩子娘啊，这个你你搬到富人区来吧。哎，你愿不愿意跟我睡那是两回事啊。这个，但是你先要搬到一个好的地方，这样小娃能够长得好一点，嗯嗯，对吧？但是飞辞他很明显不是这样。他就没问那个小孩那除了解释为荷尔蒙上头想再睡一段时间，你还能解释你的意思
0: 就是还是情欲冲昏头脑是吧？嗯、我不同意啊，嗯、我觉得是菲茨这会儿应该是三观上可能受了一些冲击
1: 了，呃，意
0: 识到艾斯尔可能是此生挚爱。嗯嗯为什么呢？他从战场上捡回一条命，而且自己的容貌上也发生了巨大的变化。这个时候，可能对于自己所爱的女人啊，自己脑子里也该清楚一些了。渣男渣到三四十岁的时候，也该清醒一些
1: 了。就好比什么啊？嗯，
0: 零八年汶川地震以后，你知道四川地区离婚率大增哦，就很多人经历那场大的灾难之后，突然开始思考：我这辈子也许就说不定哪天就说明就没了。嗯，我想把余生。跟自己真正所爱的人在一起，重大的战争跟自然灾害可能会对人们的想法产生一定影响啊。哎，这样的，如
1: 果他真是爱艾斯尔的话，怎么可能不问两个人的孩子啊？对吧？好吧，反
0: 正咱们就<唉>啊，不争论了啊。嗯，好，反正这会儿最纠结的倒不是非茨，而是艾斯尔。斯尔对、啊，面对前任的
1: 、呃、求复合，艾斯尔纠结了。艾斯尔呢，他正在自己家的后院里面绞衣服，他一边绞衣服，一边就在想。哎呀，那个花园别墅真的是蛮漂亮的哦。嗯、你看我现在住的这个地方吧，虽然也不赖啊、呃，但是如果能住在切尔西那个漂亮的别墅里头，我家小宝啊，劳埃德就能在花园里面跑来跑去，嗯、旁边还能有细心的保姆照料他
0: 。他现在住的是伦敦的中产区
1: 。对啊，菲茨带他去的那是一
0: 个不说了嘛，好多的什么艺术家、音乐家，退休的音乐家，哎、那是高档
1: 社区啊。呃，放在现在的话，估计就是什么某某庄园、某某院里。就是
0: 河西的啊，
1: 河西那个房子不行，
0: 不够啊。那那无非也
1: 就是七八百万块钱一套啊。要
0: 是上海的话，就是在哪儿啊？花园汤臣一品啊
1: 。汤臣一品有没有别墅啊？没有别墅，你都比不上。大平层那不行不行
0: ，人家是花园独栋是吧？庄园那就是哦，如果是南京就是中山高尔夫。对对，差不多这意思。紫金山脚下中山高尔夫啊
1: 。这个当然，全国的听众，你们那儿的豪园别墅是什么样子？节目后面，节目后面可以留一下、啊呃，啊、给我们开开眼啊！<笑>对啊，啊你看啊，菲茨当初是许诺嘛，你想要什么我都给你。埃塞尔知道呢，这句话是真的。比如说，只要自己提出来，菲茨就会把房子啊、房产证写自己的名字。或者呢，如果不愿意在英国待，也可以去瑞士啊，去法国南部。法国南部那时候免于战火啊，还不错。如果下定决心啊，飞茨会给自己支付年金，这样一直到死都有高收入。哎，哪怕就是有朝一日飞茨厌倦了，自己也能够让自己过得相当不错。当然了，埃塞尔还有把握，自己有本事让飞茨永不厌倦。嗯、但是埃塞尔啊，他又告诫自己啊，如果这样就太令人厌恶，太令人羞耻了。哎。难道“妓女”这个词还有别的意思吗？嗯、出卖自己然后换得钱，这不就是妓女吗？而且一旦自己成了菲茨的专属妓女啊，就再也不能让父母去切尔西的藏身之处，也不能让自己的父母来看自己。这倒是，他跟家人可能对呀、啊，好容<不>易才复合的
0: 这个家庭关系，可能又就与妓女不至于啊。他,<说>我他毕竟跟艾菲斯
1: 有爱啊，最多上个小三吧。不过呢，艾斯尔他又想啊，说我为什么要？在乎这些呢？哎，我应该有更好的生活追求。这不仅是舒适享乐啊，一旦成了呃菲茨这种人的专属情妇啊，那就可以继续从事高尚的事业，就可以一只脚步入政坛啊。嗯。但是另外一方面讲呢，那步入政坛是以情妇的身份，自己以前的路就到此为止了。什么为工人阶级的利益斗争啊，呃，和伯尼和米尔德里德这些人都会失去联系，和诊所也会失去联系，再也不能办报纸。那好像又不一样了，个人的发展就结束了，嗯，到此终止了
0: 。嗯、对啊，所以你看，其实埃塞尔考虑问题真的是很全面啊，他不是说被感情冲昏头脑的，嗯，他考虑的是个人的发展。如果真的成了费茨的情妇的话，衣食是不愁了，那
1: 是没问题啊。
0: 但是自己的个人的成就跟发展，呃，价值的实
1: 现就到此为止了。嗯、呃，这么看的话，确实还蛮纠结的。呃、哎，艾斯尔又想啊，你我小爱威廉姆斯生在一个矿工的小窝棚里，哎，我现在终于有机会获得一生的安逸日子，我对这个东西嗤之以鼻吗？我应该感到幸运才对呀、啊。还有我家的小宝。劳埃德，劳埃德应该有个家庭教师。嗯，你看、哎，你看，以后啊，菲茨不仅会给小宝上哎找，不只是学尔斯，<笑>啊、家庭教师、啊啊、那是到家来的名师。啊、还有啊，菲茨一定会让小宝上一所贵族学校，啊、一顿啊这些，就会和上流社会的人一起长大，以后就会过上有特权的那种阶级的生活。我当老娘的，我拒绝让我孩子有特权吗？这是确实蛮纠结的一个事情啊,啊，嗯，各有利弊，一直想这个事儿。当然，他还没想出答案来呢，呃，就得到了一个惊人的消息：十二月十二号，德国总理提出与协约国进行和平谈判啊。哦、这个呢，就使得埃塞尔就从自己的这种纠结当中先拔出来，因为他想到，哦，我我弟弟可以回家了，嗯，战争
0: 有可能会停止了。但大家注意啊，嗯、这只是德国单方面提出了。谈判，德皇虽然有此想法，但是德国的诸多的军事大臣们、贵族们不一定支持啊。当然，
1: 现在德国是发出了这样
0: 的声音了，协约国会不会同意谈判还不一定呢。我们来看看吧。
1: 对啊，我们来看法国总理立刻将这个德国的声明啊说这是诡计啊！你看，俄国外交部长啊说德国做出了虚伪的建议啊，这两个都不同意，何谈什么不谈？但是埃塞尔觉得嘞。英国的反应才是最重要的，因为英国当时是首席强国。嗯、法国听英国的。对啊，嗯、法国现
0: 在是充满了仇恨。我们的法国北部已经被打成了月球表面了，这时候要复仇，要赔偿，啊、谈什么谈啊？对对法国是不
1: 愿意谈的。新任首相劳埃特·乔治一直还没有做公
0: 开演讲，就说明
1: 他还没想清楚。
0: 哦、此刻已经上任了，是吧？对啊，嗯、呃，当然这个我们在很多的现实语境里边一般是翻成劳合乔治的啊，我们这边呢就按书里边的习惯就。劳埃德·乔治，因为也有很多我们后世的这个一般介绍的时候是翻劳赫·乔治的，在我们作品当中，劳埃德·乔治就是劳赫·乔治
1: 。呃，劳埃德·乔治现在还没有发表任何的明确的公开演讲，就说明还要想想，你、嗯、还要想想他的理由是我咳嗽感冒，现在不方便发表演讲。哦、实际上就是想想，看一看。哎，与此同时呢，美国总统威尔逊是全力以赴的把砝码压在和平这一边。嗯啊，威尔逊他就建议呢，先谈起来再说。嗯、哎，当真谈不起来再说嘛，你何必那谈都不谈。大家
0: 看啊，目前一战进行到两年多之后，有了一次重大的和平契机。德国方面、同盟国方面发出了和平谈判的一次邀约，法国予以了拒绝，美国表示了支持，对，而英国现在还没有表
1: 态。英国对于这次和平谈判的态度是非常关键的。嗯、当天晚上啊，伯尼和艾斯尔聊天的时候就讲了，现在各方面都很尴尬，因为已经忘了为什么打了，一直都想打，就因为要赢。一开始的目的已经全都扔掉不算了。几天以后啊，埃斯尔发现波尼说的真准。美国总统威尔逊他的和平倡议得到了奇怪的沉默，没有任何国家予以回应。英国继续 keep silence 啊，什么话都不说。周末的时候，波尼组织了一次党支播会议，讨论德国的动议。开会那天早晨啊，埃斯尔早早起床，正在收拾呢。比利穿着军服敲响了他的房门。哎呀，这是意外的惊喜啊！对，突然回来了。嗯，而且比利其实晚上就在这儿，嗯，只是艾斯尔睡觉都不知道。嗯、索姆河战役之后，双方陷
0: 入到了僵持当中，也都意识到现在谁都无力进攻了。嗯，战局陷入到僵持呢，所以对于这个战士们来讲，可以有一部分战士分批的回家乡后方去休养一下
1: 了。对啊，哎，艾斯尔就一把。把臂力好怀里，哎呀，就摸他，你有没有哪边少一块儿啊？还好没有，哎呀，你太好了，太好了，回来太开心了。然后发现臂力袖子上呢多个横条，哟，你现在是中式了，不错哎、呃，哎、你怎么进屋的？然后比利很不好意思的笑说：“这个我昨晚敲敲门，米姐给我开的门，那个晚上就就睡米姐那儿了啊。昨天晚上就回
0: 来了，啊，就没有第一时间来找姐姐。对，这小伙子呀，对，是吧？镜头大啊，先去找米姐啊，折腾一晚上，早上再跟姐姐来报道
1: 啊。是，艾索说我也很喜欢米姐的，呃，你找她我很开心，你还准备和她结婚啊？要不要我做点准备啊？然后比利说：打完仗如果我还活着，我就和她结婚。哎。”哎，我知道姐，你言下之意是什么？啊？他才二十三，年龄也不大，又没过三十，我觉得我们俩挺合适的。然后艾萨尔又说啊，那。他还有小孩哦，有俩呢。比利耸耸肩，没事没事孩子都很好，就算不是我的，我也当是我的。为了米姐，我什么都接受。姐，我现在饿了，吃点早饭怎么样？你这有粥是吧？正在大家吃粥的时候啊，比利拿起报纸瞄了一眼报纸上的标题，然后就喃喃地骂了一句脏话：“狗娘养的菲茨赫伯特！”他又开始胡扯了。他看了一眼姐姐啊、哦，因为这个毕竟是姐姐娃娃的爸爸，对吧？埃塞尔看了一下报纸，上面写着：“和平，一个战士的请求，不要现在放弃我们。”受伤的伯爵发出呼吁啊，这是报纸的标题很长啊。然后报纸内容是说。针对德国总理提出的和平谈判建议，在上议院有人发表了一番动人的演讲。演讲者是菲茨赫伯特伯爵，威尔士步枪团的少校。他在索姆河战役当中受伤，目前正在伦敦休养。菲茨伯爵说：“与德国进行谈判，对所有为战争献出生命的人都是背叛。”如果你们现在不放弃，我们，费茨说，我们一定会打赢战争，取得全面胜利。费茨身着军装，一只眼睛上戴着眼罩，手上还有拐杖，在辩论室里面十分引人注目。全场鸦雀无声地听他发言，坐下时，他得到了雷鸣般的喝彩。哦， oh,
0: 他现在是主战派的这个明星人物了、啊。对呀、啊，因为确实现在鼓吹战争呢，虽然大家都在吃苦啊，但是有一点是菲茨比较有利的，就要复仇。是我们的同胞子弟小战士欧文，虽然是被自己人枪毙的，什么皮尤、什么先知琼斯、乔伊兄弟俩，
1: 对，用这
0: 些年轻人
1: 的名字会唤起不少人的仇恨嘛。艾塞尔看了报纸啊，就惊呆了，他没想到菲茨真的就，他怎么这样呢？哎，这种煽情是为了哗众取宠，确实有效。穿个军装赢得尊敬，戴个眼罩呢赢得同情，是吧？但是这样的一种做法，说到底是反对和平计划，那不是得死更多的年轻人吗？于是啊，他跟比利吃完早餐，匆匆的出门到军人之妻办公室，得开个会了。到了办公室以后，发现可以说所有报纸啊都在显著位置刊载了菲茨演讲，有几份报纸还放在头版头条。尽管说报纸的立场以前各有不同，但是现在报纸都一致觉得，哎，菲茨讲的非常的动感情，是对于和平倡议的有利一击、嗯。菲茨红了。莫代又带来另外一个消息，说：“我邀请菲茨来参加我们的编辑会议，看看他在会上会说什么吧。”临近傍晚，艾瑟尔从托儿所里面把儿子接回来，带他回家喂饱了以后啊，他就到福音馆去参加会议了
0: 。这场会议很有意思，菲茨算是单刀赴会，嗯，因为呢，莫代他们这个集会呢算是这是和平派的一次的会议，嗯，而现在菲茨是主战派大明星，对啊，他来演讲或者说辩论算是对方辩友啊，对啊，而本方这边的一个主力人物博尼，工党书记。是要代表和平一方来出战的，嗯，而伯尼跟菲茨，又是艾瑟尔的天平的两端，对，啊、呃，一个是放不下的，一个是一直在追求自己的，一次正面的 PK。啊,哎
1: 、啊。我们看看这次辩论的结果啊。是啊，首先辩论是伯尼开的场，艾瑟尔在伯尼讲话的时候啊，就审视着两个男人，一呢审视着菲茨，菲茨是几百年以来大英帝国财富和文化的产物，这个表述很有意思啊。嗯和往常一样，菲茨呢头发经过精心的梳剪，指甲剪得干干净净的啊。另外一边，伯尼，伯尼是受迫害的流浪部族，犹太人，犹太人啊，嗯、犹太裔，只有凭借比折磨他的人更聪明，这种人啊，才能够幸存下来，加上坚强的意志。对啊。嗯，伯尼穿着仅有的一件暗灰色的羊毛外套。这两个人要正面 PK 了啊！台下坐的人多数是工党党员。工党本身啊是个不稳定的群体啊，在一九一四年宣战之后，工党领袖宣布辞职，往后呢，党内的国会议员就开始支持战争了，但是也很难说。我们前面讲嘛，工党并不稳定，嗯、工党的支持者是工人阶级里面思维最活跃的，所以也有少数人现在已经变得又强烈的支持和平了
0: 。所以虽然是柏林的主场，但是不一定有主场优势。嗯啊、对呀、啊
1: ，菲茨开始发难了。他开始谈英国澳人的传统。他说：“我们国家数百年来一直维持着欧洲的力量平衡，通常与势力较弱的国家呢站在一起，确保没有任何国家凌驾于他国之上，也保证没有任何国家能超越英国自己。”费茨说、啊：“你看，德国总理现在没有提任何和平解决的条件，他就是让我们坐下来谈。那现在坐下来谈意味着什么呢？意味着法国蒙羞。”意味着法国领土被强占，意味着比利时成为了一个附属国。德国依靠军事力量，纯粹的军事力量主宰了欧洲大陆。我们肯定不能让这种事发生啊！我们要战斗到底，直到最后胜利。他的意思就
0: 是，此刻如果坐下来谈，第一个也不知道条件是什么。对，再一个就是对自己盟国的背叛
1: 。是啊，啊就谈这个做都不能做了，对、呃、这个举动都不能有、啊。对啊，嗯，波尼呢就反驳：哎、如果法国蒙羞，失去了领土。那么，依据你的分析，欧洲从此就不会再稳定了，对吗，伯爵先生？哎，菲茨点点头。然后呢，伯尼又说，那如果德国蒙秀失去了阿尔萨斯，失去了洛林，那欧洲就会变得稳定吗？嗯，这个话呢讲的也确实有道理，因为阿尔萨斯和洛林，法国和德国一直是抢来抢去。那你如果认为法国不能丢地，他得取得全部领土主张，那德国那边也不会安稳啊。你高低都不可能遇到这种和平稳定的未来局面啊，德国也会没完。那这仗还是得打下去。对呀、啊，<吗>你看菲茨一下被问住了，一愣啊，毫无疑问嘛，他没想到在这么一个贫民窟会遇到这么专业、强烈、有力的反对。意见一时不知道怎么处理，有点懵啊。而艾瑟尔啊，心里面就很难过。哎、这个菲茨怎么智力上不是伯尼的对手？<笑>但他心里面感觉这时候向着还是向着菲茨，他向着，他希望菲茨能赢嘛、嗯？对啊。嗯但是你看他的视野应该是让伯尼赢啊，所以这个艾索尔这儿、啊，情感
0: 上希望费茨赢，嗯、但是呢自己信奉的这个
1: 理想上呢又是希望伯尼能够赢。伯尼最后就说：“那您看，您也不知道二者的区别究竟是什么吧？”嗯、然后观众哗哗哗鼓掌啊，费茨反应过来。他说有区别，有区别。你看，德国是啥呢？德国是侵略者，是野蛮的军国主义者，他们的行径非常的残忍。如果我们现在进行和谈啊，等于是奖赏这种行为嘛，等于是鼓励他们采取同样的方式嘛？哎。听众当中另一派人就鼓掌，说的有道理。德国是非正义的，嗯，但艾斯尔觉得这个论辩有点无力啊，有点无力。这个、艾斯尔是辩论高手啊，对呀，只恨自己不能上场啊。这时候莫代站起来说了，他说啊，哎，战争的爆发是不是某一国家的错啊？其实他怼自己大哥，现在指责德国啊，已经成了一种习惯的做法啊。你说德国有军国主义，我们国家也一样有军国主义，对方没有在贴标签啊。你要贴标签的话，<笑>我们也是军国主义啊，哎、我们也非正义啊，也是一样的。莫代接着说啊，我们是不是就忘记了有六百万的俄国军队在德国边境开展动员啊？所以凡事有原因啊。你现在再想想，法国当时是不是拒绝宣布中立？如果法国宣布中立，就没现在的事了、嗯。莫代这番话也怼了自己哥哥。你说
0: ，德国是非正义的。当时俄军在德国的东部在集结，那德国也算是保家卫国。对啊，他怎么能叫非正义呢？再一个，你法国一上来就宣战，也没保持中立，那你法国也是非正义啊？对啊，怼了自己大哥啊。啊、嗯。
1: 不过在莫代讲话的时候，观众虚他，就呜，这女人下降，呜，就这样的。嗯。然后艾斯尔心里面就有点不屑啊。嗯。说，哎呀。这个群众啊，当你告诉他们头脑简单、想错问题，就别想得到他们的喝彩。观众为什么这会儿会虚？莫代？嗯，就莫代这个立论呢，是站在德国立场上考虑问题的。
0: 嗯，这对于一般的英国普通民众来讲是不能接受的。他觉得你怎么帮德国人说话
1: ？莫代就说：“哎哎，我不是说德国无辜，我是说没有一个国家是无辜的。我是说，我们是不是能考虑一下，战争的初衷是为了欧洲的稳定啊？”但现在呢，已经变成了好像要复仇、为惩罚德国而战。那我们一开始战争的目的已经被抛弃了，抛弃了目的，我们还作战干嘛？我们发动战争是因为我们太过傲慢，我们不要再继续傲慢了，好不好啊？嗯、观众还在嘘他
0: 。那么这样一场精彩的辩论啊，到底谁能赢？因为这场辩论既关系到英国民众的对于战争的态度，嗯、也关系到两个男人在艾斯尔心中的地位，一个是情感，一个是自己的价值观。那我们在下集当中跟各位继续来讲述《穿越火线》这一集就到这里
1: 。节目的最
0: 后，告知大家一个好消息。继一战后，会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”、“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。。